Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Hallå, ja. Då är det dags för podd igen. Och jag hoppas att ni har haft det gött sen vi, sen vi hörde sist. Och jag tänker så här, vi, vi, vi pratar mycket på Instagram och, och sådär om, om stress och utmattning. Och det är väl kanske också därför man lyssnar på podden också, tänker jag, i, i, till stor del. Och det här med tuffa vardagar och sånt, det har vi pratat mycket om. Va? Och jag tänker att vi ska, vi ska kolla på ytterligare spår. Vi har haft en lite kortare avsnitt, bara som mellanstick med andra orsaker till att stressen är där. Att stressen inte lugnar sig med eller utan en intensiv vardag. Liksom. Och ADHD har vi pratat om en del och vi pratar om ångest och sånt här. Och idag så ska vi prata om den posttraumatiska stressdisorden, PTSD. Och det här är ju en, en, en komplicerad sak som om, om jag upptäcker patienter hos mig som, som har detta så är det inte ovanligt att jag skickar dem till eh, proffs på just detta eh, innan de kommer till mig. För att det blir det är väldigt, väldigt svårt att få till en stressreglering så att säga om eh, det hela tiden ligger saker och trycker sådär att det finns mycket triggers och, och det exploderar så att säga. Va? Eh, och då tänker jag så att en gubbe som är bättre än många andra på det här, det är ju du Thomas. Ja, men ja, tack för de fina orden. Det är helt, helt galet, tyst. <laughs> ja, men du, du jobbar ju med detta eh, inriktat dessutom. Ja, men. Och utbildar dessutom andra terapeuter i att jobba med detta. Ja. Eh, och det är Thomas Hulme från KBT-struktur. Du är gäst här återkommande och I love it. Ja, men tack så mycket. Så att det, Ska jag vill i det här sammanhanget också säga att vi också driver en mottagning som heter PTSD-centrum. Ja, men jag skulle precis komma in på det så Ja, så att det, det, det är grymt alltså för, för här har vi ju liksom någon som sitter mitt i smeten så att säga så. Och, och jag tänker att vi ska, vi ska kolla lite grann på det här idag och, och mm. framförallt då på spåret kring hur kan PTSD göra att min vardagsstress ökar fastän det jag inte får liksom, eh, faktiska stressreaktioner hela tiden sådär det, så, ja. t- så tänker jag. Men jag tänker, ska vi börja i änden av, vad är det för något? Vet man det? Eh, det vet man ganska bra. Faktum är att PTSD är en sån ovanlig diagnos bland de psykiatriska diagnoserna. att Man mm. vet vad den beror på. Oh. Eh, ett trauma, helt enkelt. Mm. Eh, sen är det klart att det finns lite ludd. Det är alltid ett mysterium med människan och sådär men, men vi, vi, vi förstår den ändå ganska mycket bättre än de flesta andra diagnoser mm. eh, och i korta drag eller ska vi börja med att ta det kort eller hur ska vi ja, alltså börja, jag, jag tar det kort känn dig för lite grann ta det i den ordningen du tycker att eh, lyssnarna borde höra det eh, ja eh, men i korta drag då så är det ju att en person är med om någonting rejält hemskt. Det är inte bara att man föredrar ut en tand och lite jobbigt. Det kan vara ibland om det är extremt jobbigt och så vidare. Men i diagnoskriterierna så har man också försökt skilja av vad det är PTSD från vad ska vi inte räkna som PTSD. Mm. Men i praktiken så kan man ju i viss mån räkna det som en glidande skala också. Jo. Men i stort sett att man är med om någonting väldigt otänkt. Och nu ska vi väl också säga triggervarning för det här avsnittet, ifall det är någon som sitter och lyssnar. Ja, det, fan, det var ingen dum grej det. Det kan ju äh... vara så att, att man har detta och, och saker och ting som vi använder som exempel och pratar om kan göra det jobbigt. 
Precis. Vad tycker du man ska då... göra då? Ska man skita och lyssna på det eller ska man sitta ner i båten och, och försöka lyssna igenom det? Ja, det beror lite på. Generellt så är det ju inte farligt att bli triggad. Nej. Men det kan ju vara väldigt, väldigt jobbigt. Ja. Så dels beror det ju på situationen. Liksom. Sitter man och lyssnar på lunchen på jobbet ja. så eh, då kanske man har utrymme att ta hand om det som eventuellt kan triggas. Smart. Men annars så är det ändå en bra idé generellt att utsätta sig för triggers under kontrollerade former. Ja. Sen är den här podden kanske inte då optimal, men om man är nyfiken så kan det ändå vara bra. Ja. För optimalt sätt att utsätta sig för triggers på är när man till att börja med eller i början när man gör det helt annat. Det är lite förutsägbart, man vet vad det är som kommer. Ja, just det. Nu vet jag inte ens själv och du vet inte heller Björn vad vi Nej. kommer att säga. Men Nej. Det är lite gött med den här podden också, fast kanske inte alltid för alla och kanske inte just om de här sakerna. Nej. Men så är det idag. Så är det. Ja. Men med det sagt då? Men med det sagt så säger vi att man är med om någonting ganska hemskt. Och enligt diagnoskriterierna så ska det där vara hot om liksom allvarlig skada eller dödsfall i princip. Mm. Ja, det finns några andra varianter också men det är huvudsaken. Så det ska till exempel vara, eh, jag tänker så här, jag kommer att välja, eller det tänker jag nu, jag kanske ångrar mig, men då ser jag till. Ja. Jag tänker att jag kommer att prata om trafikolyckor. Mm. Eh, det är någonting som eh, folk är med om och ibland får PTSD av. Mm. Men som jag tror också kan folk i allmänhet kan relatera till ganska mycket. Ja. Även om man inte har varit med om det själv så kan man lite grann tänka sig hur det skulle kunna kännas. Just det. Och det behöver då egentligen inte vara att man blir skadad eller är nära döden utan det räcker att det är en situation som skulle kunna ha varit farlig. Mm. Man kan till exempel köra av vägen och volta ett par varv och vara helt oskadd. Man kan fortfarande få PTSD. Jo. För att det fanns en risk för skada. Ja, just det. Um. Ja, jag tror inte jag kan hålla mig till bara det. För jag, jag måste, tänka jag, rabbla lite olika exempel. Ja, jag, jag, tror, det av också. Jag, jag tänkte på det också faktiskt. För trafikolyckor är ju ändå... Det är klart att det händer. Men, ja. men eh, livet eh, utanför trafiken brukar ju ändå vara mer i tid, så att säga. Så att jag stöter ju på oftare att det har varit sociala situationer hemma. Ja. Än att det har varit tra- olyckor liksom. Ja, men just. Jag känner att jag håller på att tappa lite grann här. Vi skulle svara på vad är PTSD för något. Ja, vad är PTSD? Ja, och man kan mm. förklara det och, och det dyker upp vid större trauman. Precis, men det som händer då är att man är med om någonting som man upplever som ganska hemskt. För det finns ju också de som är med om en trafikolycka och tycker att så här, oh, ja, det gick bra. Och ja. sen inte tänker mer på det. Ja. De har ju tur, kan man tycka då. Ja. Men att man själv, förut så var diagnoskriterierna att man skulle under situationen reagera med väldigt starka känslor som skräck, äh, ångest, rädsla och så vidare. Okej, okay. och gör, gör man då inte det så, så är det en mindre sannolikhet att man utvecklar PTSD då, eller? Ja, så sa man förut. Men ah. ibland, sen kommer man på att så är det ju inte alltid, utan det här kan ju komma en vecka senare eller ibland långt, långt senare också. Just det. Att man kommer på efter tre veckor att säga jag kunde faktiskt dött där och ja. då drar det igång liksom. okay. men det som händer är att man är med om en situation som kan vara väldigt jobbig ja. och det som händer i den situationen också är att vår hjärna som är någon sorts överlevnadsmaskin den tänker så här, oh shit det var nära ögat det där får aldrig hända igen Nej, just det. och då suger den liksom in kunskap tänker hjärnan då ja. och börjar associera en massa saker från situationen runt omkring traumat till de känslorna som traumat väckte så att man ska liksom få en starkare varningssignal i förväg nästa ja, gång. Ja. Det är så typ evolutionshjärnan tänker. Ja. Och det kan ju viss mån vara vettigt som om man typ har kört av vägen när det var isigt så lär man sig att bli nervös när det är isigt och då kör man långsammare när det är isigt. Jo. Och det är det som är hela meningen med den reflexen. Liksom. Just men det händer också något annat. Det kan hända att man liksom får ångest av att se en Volvo V70. Om det var en V70 man körde av eller ja. vägen med. Och det kan också hända att det var liksom så här, eh, 
ett visst band som spelade på radion. Mm. Och då blir den låten eller hela bandet eller hela genren också associerat med ångest. Just det. För att det påminner om traumat. Just det. Så, så man kan säga när, när man blir exponerad för saker som man har kopplat ihop med händelsen. Precis. Så blir det en reaktion på det. Precis. Och ja. då får man tillbaka samma känslor lika starkt eller nästan lika starkt som under själva händelsen. Ja. Och hur skulle det, om man rent praktiskt sett då, jag vet att lyssnarna tycker om när vi blir konkreta. Eh, ja. Kan, kan man säga någonting om, om PTSD-reaktionen så att säga? Kanske framförallt den fysiska då, om vi börjar med den. Ja, alltså det som man får då är ju en väldigt stark känsla. Men rent fysiskt så är ju det samma sak som stress i kroppen. Ja. Maxat adrenalin. Jo. Och det tar sig lite olika uttryck för olika personer. Men det kan vara vanligt att man får liksom, man kan få liksom fullfjärdade panikattacker. Ja. Man kan också bli lite skakig, svettig. Hjärtklappningar vet du. Tryck över bröstet, hjärtklappning absolut. Ja. Något av det vanligaste säkert. Svårt att andas, få inte ner luften liksom. Precis, eller ja. om vi ska vara noga en känsla av att ha svårt att andas. Ja. Egentligen ja. har man inte det, men det känns så. Ja, precis. Och man kan få yrsel och man kan få tunnelseende och lite av varje. Ja, just det. Men så en hel, en hel radda. Jo. Egentligen samma, samma sorts saker händer i kroppen som om man skulle typ kliva ut i gatan och nästan bli påkörd. Jo. Och det är det att vi kallar blir... för en sympatikus, ett påslag av det sympatiska nervsystemet helt enkelt. Exakt, exakt. Så fight or flight går vi in i det. Precis, eller freeze. Ja, precis. Fight, fight, freeze. Fast, eller play dead. Ja. Och jag tänker så här att, att om man då inte har varit liksom inne på de här spåren och att man mm. kan då kan komma på sig när man lyssnar på det här bara, men fan så är det ju, det blir ju så här när den här personen ringer eller jag ser den här saken på stan eller sådär. Ja. Skulle man då kunna tänka sig att, att man ska kolla upp då om det är PTSD? Det kan man absolut. Man kan ju börja med att läsa på lite mer om PTSD. Mm. Det finns ju både mycket att läsa på nätet eller man kan kolla på Youtube och sånt här. Folk mm. som förklarar vad det är. Mm. Mm. Och om det är så att man känner igen sig rätt så mycket så kan det ju finnas skäl att ta det vidare. Och jag tänker... Vi har också på, på vår hemsida så har vi ett jättekort screeningformulär med bara fyra frågor. Ja. Och svarar man på de frågorna och känner igen sig i mer än är det två eller tre? Nu kommer jag inte ihåg det var länge sedan jag kollade på det själv. Så indikerar det att det kan vara en jättebra idé att följa upp det. Ja, just det. Och, och sk- Som en sorts grovkoll bara. Ja, precis. Kan man tänka sig också då att om man dessutom vet om att det finns en olycka eller någonting större som har hänt mig och mm. att de här sakerna började efter det? Absolut. För det är också någonting som är ganska typiskt vid PTSD att man kan om man tittar tillbaka historiskt, i synnerhet om det har gått några år liksom efter trauma. Ja. Att man ser liksom livet som, man definierar livet lite grann som före trauma, efter trauma. Ja, men precis. precis. Och, och du nämnde en tidsaxel här då, flera år sedan. Och det här ja. vet jag också är intressant för lyssnarna. Hur lång, alltså, finns det någonting man kan säga om, om hur... Det här, jag var med om Bjudica för fem år sedan. Och det är fortfarande jobbigt. Är det normalt eller är det här någonting som brukar gå över av sig självt? Hur, hur underhåller den här diagnosen sig? Ja, eh, om vi börjar i det jättekorta tidsperspektivet så är det ju så att eh, de flesta som är med om en bilolycka som är lite av det där slaget att man våldtar av vägen till exempel. Ja. De flesta av de personerna kommer ha PTSD liknande symptom den närmaste tiden efteråt. Ja. Några veckor efter ett månad efteråt. Någonting sånt. Mm. Man kommer att kanske ha lite mardröm. Man kanske kommer att så här, ha svårt att komma ner i varv. Man kanske får ångest. Man börjar gråta. Ja. Lite av varje liksom. Ja. Men att det är fullkomligt normalt att bli påverkad av det. Ja. Men sen är det ju så att en del personer har liksom, ja, ska vi säga tur. Eller de naturliga processerna gör att man någonstans återhämtar sig och läker från det här. Man ja, det. det. Går vidare. Ja. Och för att få diagnosen PTSD så måste det ha gått en månad efter traumat. Okej, okay. ja. Yep. Innan dess så kan man sätta andra diagnoser som akut stressreaktion eller någonting sånt. Ja. Men just för att skilja ut att PTSD från det här normala, att alla nästan får det här i början. Ja, just det. det finns de som inte reagerar så mycket också, men de flesta reagerar. Ja, 
Och sen också är det så att de som har PTSD efter en månad, mm. av dem så är det ytterligare några som kommer att bli av med det under liksom det första halvåret, första året och så vidare. Av sig självt? Av sig självt. Ja. Är det för att man blir långsamt exponerad för det som var jobbigt eller är det att det bara går över av sig självt fastän man mår dåligt på Ja, man, där är man väl inte 100% säker. Men det man har sett är att de som är bäst på att undvika att tänka på det ja. veckorna efter traumat, ja. de har mycket större risk att utveckla PTSD. Därför att... Ehm, jag berättade aldrig klart riktigt om vad PTSD är, men ja, en annan del av, av det här med vad PTSD är är ja. att man, kom, man måste ha någon form av undvikande. Ja. Att man undviker antingen liksom yttre saker som platsen där hände eller liksom saker som påminner om det. Ja. Eller att man undviker vissa inre tillstånd som kan vara en känsla, det kan vara en kroppslig upplevelse ja. som typ säkerhetsbälte mot halsen eller någonting sånt. Ja. Och har man inga sådana undvikanden så kan man sätta PTSD-diagnosen. Okay. Man kan ju vara dramatiserad ändå. Men, men det som man tror är, precis som du är inne på, att och för väldigt många människor så blir det så att man naturligt möter och bearbetar de här känslorna eh, i takt med att de kommer. Liksom, eller när de dyker upp, att man har en jobb i första månaden, men då är man ledsen, man har ångest. Just det. Man söker stöd, man pratar om det. Ja. Och det tror man är skyddsfaktorer då för att inte utveckla det. Sen ja. går det aldrig riktigt att säga liksom vem som ska få det eller inte. Men... Ja, just det. Men kan man tänka sig då att de som är mer känsliga mot känslor har en större tendens att utveckla detta? Eh... Resonemangsmässigt sett bara, även om du inte vet. Vad tror det du? Det skulle man kunna tänka sig, även om jag skulle kanske se att det ligger mer på hur benägen man är på att undvika eller inte. Okay. Alltså hur man hanterar känslor. Ja, just det. För det finns ju en del som har starka känslor och bara har de känslorna är väldigt intensiva känslor samma. Ja. Men tar allting på vågen när det kommer. Just det. Och så finns det, inte de, så finns det de som inte som är ganska mycket filbunkar generellt. Ja. Men som kanske därför också är väldigt ovana vid att hantera starka känslor och inte har någon bra strategi för det. Och därmed undviker typ, de? Ja, men typ stoppar ja. undan det och tänker att det går väl över. Ja, just det. Fast det är inte säkert att det gör det. Nej, okej. Okay. Intressant som fan. Mm. Mm. Men för att svara på din fråga här, jo. är det normalt att känna det fem år senare? Ja. Så skulle jag säga att det är ju ganska normalt att få PTSD. Ungefär 5% av befolkningen får det under sin livstid, beräknar man. Mm. Men de flesta skulle man ju också kunna säga då har ju också kommit över olyckan i stort sett efter fem år. Okay. Så har man problem efter fem år så kanske det finns en... Då kanske man ska titta på ifall det kan vara en... PTSD eller en släng av det. Ja, det kan ju också vara någonstans mittemellan att man har kommit över det ganska bra. Men, men vissa saker är inte färdiga. Liksom. Men undviker en viss väg till ja, exempel. Just det. Men kör bil i vanliga fall utan ja. problem. Sjukt intressant. Uh, och då är vi lite, det här är då vad som händer. Ett kraftigt trauma. Det blir en, en, uh, en reaktion av det som är släpande liksom, efteråt. Mm. Uh, om man vet med sig att man är väldigt eh, bra på att undvika jobbiga saker mm. så är det en större chans att man utvecklar det, va? En lite större risk, ja. men eh, det... Det behöver inte heller vara så, ska vi säga. behöver inte heller vara så. Nej. Jag ska, vi ska inte liksom skrämma upp folk Nej, som det, saker. det är inget lika med tecken. Och, och det är ju så här, när vi pratar om psykologiska saker det är väldigt få grejer som är helt eh, skrivna i sten så att säga ja. det finns alltid varianter där man kan vända och vrida så även om du och jag låter kategoriserande när vi pratar så finns det alltid varianter eh, som det skulle kunna vara också, eller inte eller både och, sådär det finns alltid lager i löken här liksom absolut eh, och jag, jag vet eh, det jag har en kompis uppe i Uppsala, Henrik, som är psykolog som har varit med här också. Och som också mm. har ett stort Instagram-konto. Och han har ut en väldigt bra sak där, ska jag säga. Just en disclaimer med att ju större kontot blir, ju större plattformen blir som du följer, desto större ansvar får man som egen följare, så att säga. För att mm. när, när en volym människor möts så kan inte vi vara specifika på alla. 
Utan det är Nej, väldigt det. generella uttryck. Och det här är ju mer i utbildande syfte än i terapeutiskt syfte. Absolut. Och det måste man ha med sig. Så att även om, om du pratar, och ni som lyssnar då, om Thomas pratar om saker som inte du alls känner igen dig i, så gör inte det någonting. Det kan vara så att du har det jobbigt ändå. Och sen så kan det vara saker som Thomas pratar om som du absolut känner igen dig som ingen annan har fattat ännu. Nej, men det är också en väg liksom. Så att det är inte antingen eller svart eller vitt här, utan man får ta det lite för vad det är i utbildande syfte. Absolut. Så tänker jag. Men, jättebra inlägg här Björn. Men jag vill också säga att eh, man kan inte veta vem som kommer att få PTSD. Nej. Den största liksom, riskfaktorn för att få PTSD är att vara med om traumen. Mm. Och det innebär också att om jag har varit med om trauman tidigare, om jag har kört av vägen om fem år, för fem år sedan, jo. men inte fick PTSD, ja. och sen är jag med om något, om något nytt trauma nu, kör av vägen igen, ja. eller blir rånad eller blir ja. benet, så är risken större den här andra gången jag är med om en trauma än det var första gången. Mm. Och för varje trauma man är med om, trauma av den här typen, så ökar risken att man utvecklar PTSD. Just Därför att det helt enkelt är för mycket att hantera för en människa. Har man, har man någon koll på tidsperspektivet mellan trauman där? Jag förstår ju att, att om det händer tätt in på varandra så, så blir det ju såklart extremt mycket för huvudet. Liksom. Men eh, finns det någonting att säga om tids... Om jag hade dödsfall i familjen för fem år sedan och en skilsmässa för två år sedan som var mm. hemsk eller som kom från blixt från klar himmel eller... Sådär, som, jag, ja. som jag upplevde väldigt dramatiskt. Jag, sk- jag skulle tro att det är liksom, som är det mesta att om man typ hinner resa sig och borsta av sig dammet och komma över det lite grann innan nästa grej händer så, ja. så har man ju mer marginaler än om allting händer på ett halvår. Liksom. Just det, just det, just det. Just det. Eh, skulle jag tro, men det återigen, det, här inte, det går inte att förutse riktigt vem som får det. Nej, det, det är ju bara ett resonemang som vi har liksom. Men, men jag tänker också så här, nu, nu, vi börjar med PTSD och så kollar vi lite där och så var det en, ett trauma där och, och sen så kommer vi väldigt snyggt över på när det händer mer skit. Aha. När det händer flera grejer. Ja. Um, jag har ju ganska mycket patienter som har uppväxter som är så långt ifrån okej, okay, du kan komma. Ja. Där det helt uppenbart finns upprepade trauman. Ja. Speciellt för ett barn då. Liksom. Absolut. Um, många, många lider av detta. Och, och på tal om att resa sig och borsta av sig dammet. Liksom. Det har man gjort hela livet. Mm. Och, och där, ja, där även extrema situationer har blivit nästan som vardag va? Ja. Uh, då är vi väl... Uh, vad kan vi säga om det när det gäller just den posttraumatiska delen? Ja, man kan säga att det, vi, jag träffar också ganska många av de här patienterna och man häpnar ju fortfarande efter många år i yrket över hur, vilket djävulskap folk kan liksom leva sig igenom och ändå komma ut ja. halvdana på andra sidan. Ja. Men jag tänker att det är viktigt här att betona liksom att det finns två aspekter. Dels att vara med om trauman tidigt. Mm. Men om man är med om mycket trauman som barn men samtidigt också har ett bra stöd. Man har föräldrar som tar hand om en som ställer upp ja. för en ger en kärlek och så vidare. Så tål man rätt så mycket skit också. Ja. Även om det naturligtvis går åt skogen ibland också. Ja. Men tyvärr så är det så att många av de här mm, patienterna som vi pratar mm. om nu ja. har haft mycket trauman men dessutom också har haft liksom ett brister i föräldraskap och omvårdnad och så vidare. Ja, eller där föräldrarna har... är orsaken till traumat. Eh, absolut, absolut. Ja. Och då blir det absolut mycket svårare att eh, ta hand om det. Ja. Ibland går det bra. Alltså, nu, ska vi, nu ska vi se om jag ska sortera mina saker. Tankar här. Eh, vi träffar många patienter som har varit med om trauman i barndomen. Ja. Eh, och ibland så blir det bara PTSD, så att säga. Eller nu säger jag bara. PTSD är en stor grej. Mm. Men det är inte så mycket mer. Vi behöver inte göra någonting annorlunda i behandlingen utan vi fixar det för det mesta. Men sen i synnerhet om man har varit med om tidigare trauman och i synnerhet om det har varit en förälder eller annan närstående som har varit 
skälet till trauman ja. så är också risken större att man utvecklar vad som kallas för komplex PTSD. Ja. Och det här är en term som nog har ökat i tusen procent i hur mycket den förekommer de sista kanske fem åren. Ja. Många patienter hör av oss till oss idag och säger så här, jag har komplex PTSD eller CPTSD som man kallar det för också. Ja. Och ibland stämmer det och ibland stämmer det inte. För det här är lite grann, det är en, en term som tidigare har varit lite slarvigt använt om en mängd olika begrepp. Man har pratat om komplex PTSD när det har varit PTSD med jättekraftiga symptom. Ja. Men det är inte komplex PTSD enligt dagens definition. Nej. Och man har lite grann automatiskt också kallat det för komplex PTSD om man har varit med om många trauman. Ja. Speciellt om det har varit före vuxen ålder. Då. Just det. Men det är som sagt inte säkert att det blir komplex PTSD bara för det. Nej. Däremot så är risken större. Just det. Och på samma sätt som man pratat om det när man har PTSD med mycket dissociation. Alltså när man förlorar kontakten med verkligheten för en stund och så vidare. Ja. Det kan vara så att man går in i ett rum och så händer det någonting och så helt plötsligt så vaknar man upp på ett annat ställe. Så kan det vara. Det är ju liksom, bara för att förklara dissociation för, för lyssnarna, det är ingenting som vi har pratat om här tidigare. Nej, vi kan ta det lite senare kanske. Ja, det är jag, jag ett sätt det. att på. Jag antek- jag Men va- vanligare sätt att dissociera på är att man känner att man liksom ser sig själv utifrån eller att tiden känns lite förvrängd att den går långsamt eller att färgerna förvrängs till att uppfattningen av en själv blir lite förvrängd att man förlorar känslan i bena tillfälligt ja. eller inte känner igen sig själv i spegeln. Ja. Det finns en mängd olika varianter. Men, men... Jag, jag, jag antecknar den här, pausar den lite grann och så fortsätter mm. vi på CPTSD-spåret. Absolut, men nu har man ju då sedan ett par år tillbaka introducerat i Världshälsoorganisationens diagnossystem ICD släppt den elfte versionen av ICD. Jo. Och där har man tagit med komplex PTSD som en egen diagnos. Just det. Och den är svensk om två, tre år någonstans då, va? Jag kollade upp det här om veckan. Socialstyrelsen säger att de räknar med att den svenska översättningen är klar 2024, tror jag det. Ja, okay. Och sen så kanske det tar några år till innan det är liksom helt sjöfatt. Men det är ju också många i vården som har börjat använda det här för att man Ser att det... man, man, ser, man vet att det här finns liksom ja. och bara tacksam att man har en diagnos att kalla det för. Ja, precis. Men det som utpräglar och särskiljer PTSD, eller komplex PTSD från CPTSD då, det är att man har, förutom de vanliga PTSD-symptomen så har man också en ganska markant och stabilt negativ självbild. Jo. Tidigare så har man ibland tänkt att om man, är, om man har många trauman som barn då får man PTSD plus emotionellt instabil personlighetsstörning, personlighetssyndrom. Det som kallas borderline. för borderline förut, ja. 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 som är ungefär samma saker men inte riktigt. Men man har sett, och det som är typiskt vid borderline eller emotionell instabilitet det är att man har en, negativ, en kraftigt negativ självbild ibland. Mm. Men emellanåt så är det ganska okej. Okay. Ja, och att det svänger väldigt snabbt fram och tillbaka. Yep. Men vid komplex PTSD så har man en väldigt stabil och grundmurad liksom, negativ syn på sig själv. Ja. Man har också mycket mer omfattande svårigheter med att reglera känslor. Alltså att komma ner i varv igen, att ta hand om sig själv, ge sig själv tröst eller söka tröst från andra och så vidare. Ja. Att man har en tendens att flippa kanske. Eller att man, Just det. Om man kommer i obalans så är man i obalans i två veckor. Ja. Och det, den gränsdragningen är väldigt svår att gå och göra. För det har ju alla med PTSD är ju svårt att reglera känslor. Oh. Fast ibland kanske bara väldigt specifikt och kortvarigt. Just det. Och för att få diagnosen komplex PTSD så ska man också ha mera omfattande svårigheter i relationer. Jo. Eh, och det är ju inte så konstigt Nej. om man tänker på de andra problemen. Nej men precis. Men jag har en fråga där. Mm. Vi pratar om, om uppväxter. Vi pratar om eh, att man får PTSD och eh, också, så att säga. Eh, och då tänker mm. jag att vi, det här med att prata om tid förut, tidigare. Eh, om, om jag är med om saker i min uppväxt och fortfarande har besvär av det som vuxen. Aha. Har jag fortfarande bara PTSD då? Eller gör tiden att man tittar på den komplexa istället? För vi sa ju att, att en väldigt, alltså, 
normalt sett så, så löser det är ju så här med PTSD så småningom eh, och en liten del mm. av eh, har fortsatt besvär då i flera år efteråt men jag tänker här kanske det handlar om 15-20 år sedan det hände ja precis för att förtydliga lite grann där så kan man säga att, så här att eh, de flesta får symptom direkt efter ett trauma ja. och efter en eller ett par månader så är det ganska många som har blivit av med de symptomen och ja. för några stadar ytterligare lite längre till något halvår sådär ja men om man fortfarande har symptomen ungefär efter ett år ja. så är sannolikheten ganska hög att det här kommer att hänga med. Det är så? Ja. Okay. Sen, går det lite åt, sen går det lite åt alla håll. Det finns de som mår ganska bra i ett år och sen får problem. Ja, just det. Ja, då och man, man liksom glider fram och tillbaka mellan att ha diagnosen och inte. Ja, just det. Beroende lite på hur påfrestande livet är till exempel eller om man blir påmind. Eller ja. Hur mycket triggers man är utsatt för och vilken, vilken stress och hur sårbar man är. Liksom. Absolut. Ja, amen. Men, men sen måste vi också prata om att att ha en jobbig uppväxt sätter ju också, kan ju också sätta en mängd andra spår än ja. att man får diagnoser. Liksom. Ja, verkligen. Man kommer ju ha med sig i barndomen oavsett om man har en diagnos eller inte. Ja, så är det ju. Och, och jag tänker också att de strategierna man var tvungen att utveckla som barn är en svår situation. Det är ju någonting som ja. hjärnan inte ändrar om den inte får anledning till det så att säga. Utan den kör Absolut. ju gamla spår. Absolut. Så var det så att man eh, var duktig på att stänga av eh, bråken hemma eller vad som helst. Eh, så är ju det en strategi man har med sig in i vuxen ålder också. Absolut, absolut. Eh, jag, brukar, jag brukar likna det vid en gjutform. Liksom. Att man, 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 man bygger, eller uppväxten skapar en gjutform för dig. Liksom, och det är där du är. Även om du blir äldre sen, så att säga. Det är så din form ser ut. Absolut. Om man inte jobbar på det då, det finns ju såklart vägar för det också. Absolut. Vi människor är ju väldigt mycket vana människor. Och har vi börjat med någonting som funkade bra en gång i tiden, så kommer vi antagligen fortsätta med det, även om det slutar funka. Ja. Det är ungefär som att man. Det funkade ju en gång i tiden, så att säga. Ja, men precis. Ja, någon gång var det effektivt. Och då, vill vi, då är man ju väldigt intresserad av hur var det effektivt och när var det effektivt? Liksom? När lär hjärnan sig detta? Tänker jag. Precis. Absolut. Ja, det är superintressant alltså. Men, men jag tänker så här, nu har vi pratat om PTSD, vi har pratat om komplexa PTSD. Alltså en, en ska, vi, ska vi inte säga lätt eller tungt, men, men den komplexa PTSD är ju, är ju tuffare. Alltså den är ju mer allvarlig, tänker jag. Absolut. Um, hur, hur, liksom, hur börjar man att rota i det här? Hur börjar man ta hand om grejerna? Det finns ju ett antal olika liksom, psykologiska behandlingsformer som hjälper mot det här. Ja. Och det är också psykologisk behandling som har bäst stöd om man tittar på eh, forskningen. Ja. Och de ser lite olika ut, men det som alla de här behandlingsformerna har gemensamt är att man på något vis närmar sig det jobbiga ja. i snabbare eller långsammare takt men att man någonstans väljer att inte sopa under mattan utan ta fram det till ytan sitter med det bearbetar det, får hjälp med det på olika sätt ja. och en del gör ju det här alldeles själv, gör en massa konst på temat liksom ja, det. någonstans processade, skriver en bok ja. och det är någonstans en, en extrem variant av den Någonstans normala läkningsprocessen. Ja, just det. Men det är också det vi gör i stort sett när vi träffar patienter med PTSD. Och nu pratar vi om vanlig, vanlig ja. så att säga PTSD. Ja. Vi med. Ja. Där man får hjälp att till att börja med så lägger man ett antal sessioner på att bara förstå fenomenet. Att man gör en karta och börjar så här på lätten till och ner. Man förstår att man håller inte på att bli galen ja. som väldigt många med PTSD tror. Ja. Det är inget liksom så här permanent fel i hjärnan. Nej. Utan man känner igen sig och från att många som har PTSD tror också att man har väldigt många olika problem. Ja. Att man är deprimerad, man har ångest, man är en dålig kompis eller utbränd. folk får för sig. Och utbränd. Ja. Ja. Men för många så kan det vara ganska skönt att liksom få den här förklaringen så är det, nej, du har ett problem och det är PTSD. Ja. Resten är konsekvenser av det. Ja, precis. För väldigt ofta är det så också att när vi träffar ju liksom folk som har gått och harvat i, i psykiatrin i tio år och sånt ja. här ibland. Ja. 
Men där man inte har uppmärksammat den här diagnosen eller man har inte liksom valt att prioritera den behandlingen. Men PTSD är en sån diagnos som nästan alltid bör betraktas som grunddiagnos. Har man PTSD så kommer man att få andra problem. Ja. 90 procent av de som har PTSD utvecklar depression förr eller senare. Ja. Och vid varje givet tillfälle så har två tredjedelar av de som har PTSD har också depression. Ja, precis. Och, och det här är ju orsaken till att det här är en av de få där jag säger vi kanske ska börja en annan ämne först utan innan nu kommer till mig för det finns de som Absolut. är specialiserade på detta. För det finns så mycket paraply under det här paraplyet som är helt omöjliga att förutse liksom, men som ändå behöver eh, kraftigt omhändertagande. Så. Absolut. Så, så att det, ja. Men eh, vi tappar tråden här lite. Vi gör det. Ja, så fort jag börjar prata så pratar, tappar vi tråden. Har du märkt det? Det har antecknat som ett beteende här nere. Ja, härligt. Men det som vi måste betona, det som jag verkligen vill lyfta fram här också. att PTSD är något som lätt kan bli kroniskt. Och fram tills för typ 25 år sedan så betraktar man det som en kronisk sjukdom. Ja. Men sen så tänkte man efter lite grann och hittade på en behandling som hjälper jättebra. Ja. Bättre än de flesta psykologiska behandlingar. Ja. Någonstans runt 80 procent av de psykobehandlingar blir klart hjälpta. Ja. Någonstans mer än hälften blir av med diagnosen. Och när man pratar om behandlingar ur sjukvårdsperspektiv så är det enorma siffror. Om, om man ja, jämför precis. det med... Jämfört med depression där det är kanske 40 procent. Ja, exakt. Och, och även, även somatiska behandlingar liksom, så är det en extremt bra behandlingsform. Alltså den är, precis, den är precis, precis, precis. kraftigt positiv. Liksom, så det är den man vill testa först, ofta. Precis. Så PTSD är en ganska allvarlig diagnos därför att den ofta skapar ett väldigt stort lidande och stora liksom, hinder i livet. Ja. Ganska handikappande på ett sätt. Så. Ja. Men det positiva med den är att om man får rätt behandling det är många som har PTSD som har gått i annan terapi förut men om man har terapi som inte är fokuserad på traumat så hjälper det bara lite grann. Ja. Men när man får en PTSD-specifik behandling så blir de flesta rätt så bra på ja. ungefär tre månader. Ja. Det är också det är ganska... i sammanhanget ska jag säga att då, om vi pratar behandling och rehabilitering även inom den somatiska sjukvården så är alltså mm. en så hög procentsiffra som blir bättre och så som blir bra och den tiden, den är relativt kort för att fixa det, ett trasigt i en människa liksom. Absolut. Så att... Och jag vill verkligen lyfta fram också att det här är oavsett hur länge sedan det dramat hände. Ja. Nu är det i fri över tio år sedan men ett av, ett av de, en av de första patienterna där jag behandlade PTSD. Det var ett trauma som hade inträffat på 50-talet. Ja. 49 år innan behandlingen så hade traumat skett. Ja. Det gick jättebra. Ja. Och det är liksom... Det är så det är, man kan förvänta sig att det fungerar liksom, innan ja. man har testat. Men, men så att närma sig händelsen kontrollerat, lugnt och städat så att man får hjälp med att ta hand om det som poppar upp och att man känner sig trygg i, i rummet och i miljön. Jag tänker på det här, jag ökar min stressreaktion. Jag fick hjälp att få ner den. Mm. Typ så. Bara typ så. väldigt grovt förenklat. Precis. Mm. Och man kan kanske göra det här själv. Det har inte, vad jag vet, forskat så mycket på självhjälp. Nej. Eh. Men jag tror att det generellt är ganska svårt för det är ganska stora trösklar att borsa sig över. Ja. Och, en annan, vi har inte pratat färdigt om vad PTSD är för någonting här, men en annan <laughs> grej som händer det är att man tar med sig ganska radikala slutsatser från traumat. Ja. Man brukar säga att det är tre liksom svärare av tankar som förändras. Dels att man har tankar om världen som förändras. Man börjar se världen generellt som en farlig plats. Börjar överskatta risk och farlighet väldigt mycket. Och det kan vara allt från hur farligt det är att liksom ta flyget till Grekland på semester. Ja. Flyget kan krascha, vi kan bli rånade. De kör som stollar i Grekland. Ja. Och man får en tendens att bara tycka att se faror överallt. Ja, just det. En annan grej som kan hända är att man börjar se sig själv som inkompetent, otursförföljd, skör, jag kan inte klara av någonting och så vidare. Ja. Och och det sista svären är att man kan få väldigt stora förändringar eh, i tilliten till andra människor. Att man tillitar på andra människor. Eh, man liksom är beredd på att försvara sig. Man tror att vem som helst kan liksom attackera dig och så vidare. Ja, just det. Eh, 
på ett väldigt överdrivet sätt. Inte i någon sorts miljö där det är, är liksom rimligt. Nej, just det. Eh, och vad var det jag skulle säga med det? Jo, du ställde en fråga innan. Eh, ja, vi pratade ju om behandlingen. Vi pratade om närma sig tankarna. Jo, självhjälp. Eh, på tryggt självhjälp, ja. ja. Jag, jag tror, det här ni gissar ju bara för att de patienterna som grejer det själv, de kommer ju inte till mig så de får aldrig höra talas om. Nej. Men det finns säkert solskenshistorier där också. Ja. Men, men om man har den här känslan av att det här är farligt på riktigt så ja. det är det jättesvårt att pusha sig över den tröskeln och att göra det lagom mycket och skilja på vad som faktiskt är farligt på riktigt och vad som inte är farligt på riktigt. Ja. Så det finns en motsättning i diagnosen och beteendet i diagnosen och hjälpen så att säga som man behöver. Hjärnan tror ju att det är farligt och därmed så ska vi ju inte gå dit egentligen. Precis. Och man kan jämföra det med någon som har basilskräck, ja. alltså tvångssyndrom och det. Ja. Som liksom är jätterädd för att bli smittad av någonting. Tvättar ja. händerna sönder och samman. Ja. För en sån person så är det också jättesvårt att lösa det här problemet själv utan man behöver oftast en behandlare som ger en sparken i baken som någonstans står och visar att det här faktiskt inte är farligt man kan göra så här. Ja, och som pushar, pushar igenom liksom första fasen. Ja. Men klarar man det själv så går ju det naturligtvis också. Ja, så det. Men då ska man nog läsa på ganska mycket själv först om hur, man, hur behandlingen går till och så vidare. Kan jag köra en insticka det här med just med de här tankarna som förändras radikalt, de här tre stycken? Absolut. Världen är en farlig plats. Man ser man själv som dålig och inkompetent och att tilliten till andra människor rubbas. Liksom. Att det är svårt att lita på folk sådär. Ja. Det här är ju grejer som väldigt vanligt uppkommer då i svåra barndomar också. Absolut. Men som inte innebär att det är PTSD för det. Så kan det vara, naturligtvis också. Tänker jag. Så... Man kan ju växa upp i en miljö där det är en rimlig slutsats. Liksom. Att man kan inte lita på folk. Nej. Och, och världen är, är dålig liksom. den är farlig så att jag har ingen trygghet runt mig eller så kan det vara så att jag har haft väldigt överbeskyddande föräldrar som har tagit om för mig att världen är en farlig plats du måste vara försiktig och vara lite överdriven i det här liksom. Absolut. eller att man inte har fått stöttning att ja, men du är bra som du är fan det är skitbra, försökt här nu liksom. fortsätt nu så ser vi om det går liksom. Absolut. Eller då att, jätteviktiga ja Jätteviktiga delar av föräldraskap. Ja, eller då här, men lita. Ja, men han, hon har ljugit. Ja, okej. Okay. Men det betyder inte att hon ljuger sen. Har hon, liksom, hon har tagit hand om den här situationen så Precis. går det faktiskt. Man får öva sig på att lita igen. Liksom. Och någonstans bestämma sig. Det är det här vi behöver hjälpa våra barn med. Så att säga. Det betyder ju inte att bara för att jag känner så här idag att det var dåligt förr och att det är därmed det är PTSD, tänker jag. Nej, precis. Det behöver det inte vara. Det... Men, men även där så kan det ju finnas skäl att kanske göra någonting åt det. Om man befinner ja. sig i en Gud, annan ja. social miljö ja. så gäller det att hitta nyanserna för så här, visst, det finns vissa tillfällen när man inte ska lita på folk. Ja. När man får mail till exempel där det står att jag har ärvt 25 miljoner dollar från, från en prins i Nigeria. Det ska man inte lita på. Nej. Men att hitta tillbaka till de här nyanserna att ganska ofta så kan man lita i viss utsträckning Oh. Och vissa av mina närmaste kan jag lita till fullo på. Oh. Och folk som man inte har träffat kanske jag inte ska lita helt på utan jag får testa dem lite grann gradvis först. Liksom. Och nyansera det. Mm, precis. Oh. Och det är, jag har en patient som håller på med detta med nu eh, som känner sig sviken av flera vänner på samma gång på olika sätt. Mm. Och förstår inte riktigt varför eller hur man ska kunna lita på folk igen och hur man ska kunna göra bedömningen på människor. Så. Nej. Och då, då har vi gått in just på det att det går att umgås i olika skikt och lager så att säga att du behöver inte outa allting om dig själv direkt det är det första du gör liksom. utan du kan testa av relationen lite grann liksom. Absolut, så precis Det är ju det här, balans och nyans igen Absolut, <laughs> och här får, jag väl, här får jag väl flika in också att eh, formellt så är du här en person som inte kan få en PTSD-diagnos för det fanns inget liksom livsfarligt i den här situationen mm. Men däremot så kan det vara fruktansvärt dramatiskt ändå. Så vi, mm. Att bli dramatiserad är också något som är bredare än PTSD. Man pratar ju till exempel om anknytningsdrama mer och mer, ja. mer, och mer idag. Ja. Och bland annat så pågår det ju ganska mycket diskussioner som ifrågasätter liksom adoptionspraktiken ja. som vi har haft i, i vårt land. Ja. Där man liksom hugger ett spärdbarn från sin 
mamma och sen får barnet komma till Sverige och i och för sig är det materiellt bra och säkert kärleksfulla föräldrar men det är någonting som händer när bara mamma, anknytningspersonen bara plötsligt inte finns längre. Yes. Schematerapin eh, pratar ju om övergivenhetsmönstret då. Absolut. Och samma sak händer ju i mindre dramatisk skala också om man blir sviken av en vän eh, om ens partner är otrogen om, om man blir mobbad fast, ja. eller mobbad kan man få, få PTSD av också absolut, beroende ja. på vilken form det är. Men eh, det finns andra varianter av trauma än den här sortens liksom, dramatiska trauma som vi pratar om för PTSD. Ja, precis. Eh, och det är ju ett eh, väldigt intressant sidospår. Jag tänker att det kanske blir till och med ett helt eget program där med anknytning och sådär. Många har ju svårt med relationer och så i vuxen ålder. Eh, ja. och mycket på grund av det. Och, och, eh, många... Det låter som ett jättebra avsnitt. Ja, många... Det jag... tar vi en annan gång. Ja, jag tror det. För det, det jag upptäcker är att många... Eller, och det är ju det är ganska naturligt. Man, man har inte riktigt insikten av att det kan hända i mycket, mycket tidiga åldrar för barn. Att vi pratar ja. liksom månader gammalt spädbarn kommer att reagera om mamman inte finns där. Absolut. Eh, så. Men det är ett annat avsnitt, tänker jag. Jag antecknar det också, Thomas. Jättebra. Anknytning och relationer. Så, fan vad bra. Men vi var ju inne Men... lite grann på behandlingen då. Ja. No. Eh, Skulle vi hopp... närma sig, eller... det är det man gör liksom, närma sig. Och, och egentligen så är det så det fortsätter, eller? Ja, man kan tänka, eller vi ska dra lite kort, lite mer konkret på den metoden som jag jobbar med. Kanske. Det är prolonged exposure du jobbar med, va? Prolonged exposure, precis. Eller ja. brukar man kalla det för. Ja. Och, och det är den modell som har överlägset bäst stöd i forskningen. Man har forskat mest på den och den har liksom kontinuerligt visat sig hjälpa vid allt möjligt. Alla former av trauman, alla former av nästan alla former av liksom parallella tillstånd. Man kan liksom ha personer som har pågående alkoholmissbruk och det går ganska bra ändå. Man kan ja. ha liksom depression och det går ångest och tjofade riktande och det går ganska bra ändå. Det är ja. en väldigt robust behandling. Mm. Men i stora drag så börjar man då att man lägger ett par sessioner på att gå igenom liksom modellen för PTSD för att få en teoretisk förståelse för hur allt det här hänger upp. Och då går vi igenom i mycket mer detalj hur det här funkar med att man, så här, man kör av vägen, man blir rädd för den här låten som spelade på radion. Man gör en karta över vad, är det för, vad finns det för saker som triggar din ångest som är relaterade, kopplade till, antingen kopplade direkt till traumat eller kopplade till de här liksom riskbedömningarna att världen är farlig. Och så vidare. Vad finns det som du undviker att göra? Eller vad är det som väcker ångest när du gör det? Nu säger jag ångest, men det kan vara andra känslor också. Ja. Ibland är det äckel, ibland är det skam, ibland är det annat. Mm. Och sen börjar man lite försiktigt. Då tar man av sig an en lite mindre utmaning. Någonting som känns utmanande men som man också känner att man kommer att klara av. Och man graderar alla de här sakerna från liksom det värsta värsta som då får tio poäng på skalan. Och så börjar man kanske på 4-5 som är liksom utmanande. Men jag tror jag kommer att klara av det. Och jag förstår intellektuellt att det här egentligen är ofarligt. Men jag är lite rädd för det. Mm. Ungefär som man var rädd för spindlar till exempel. Det vet ju. Alla med spindelrädsla vet ju att spindlar i Sverige inte är farliga. Mm. Och då kan man börja med att om vi skulle prata om spindlar så kan man börja med att titta på en full teckning på en spindel som... Och det... det är läskigt men inte lika läskigt som att se en spindel på uteplatsen. Precis. Och då, då känns det okej okay, och så går man vidare därifrån. Precis. Och sen nästa steg är att man också kastar sig in i att återbesöka minnet. Man tar fram minnet av händelsen och går igenom det och berättar om det i väldigt stor detalj. Just det. För att med målet att komma åt känslorna som finns där obearbetade. Och det här kommer ju skrämma bort lyssnarna. Alla som sitter här med PTSD och lyssnar kommer ju tänka så här, det där klarar jag aldrig om. Jag glömde. <laughs> men det. Men det gör folk. 99% av patienterna som gör den här behandlingen tänker ju så här, ja, det vet jag inte om jag vill göra. Ja. Även när, de har, när vi har träffats tre gånger och de har gått igenom och förstått allting. Ja. Utan det är ju en del av diagnoskriteriet att man vill undvika att ja. komma i kontakt med det obagliga. Ja, men it's the way to go. Mm. Mm. fast eh, naturligtvis då efter ett tag liksom. det är inte så att bara här, nu ska vi prata om det här efter ett tag, och jag ska betona väldigt, väldigt mycket också att behandlingen fortsätter hela tiden att vara frivillig, patienterna har alltid vet och rätt, man kan säga så här, nej men jag vill inte idag 
Eh, och då lyssnar vi och respekterar mm. patienten. Just det. Men, eh, så det handlar om att få hjälp att gå dit man vill gå. Inte att man blir tvingad nej, till någonting igen. Just det. Och jag tänker på att tala, bara ta en liten snart, snabb inblickare där. Eh, på tal om just behandlingen. Eh, när mm. man har satt igång en sån här. Mm. Hur viktigt är det att man fullföljer den? Eh, både och skulle jag säga. Mm. Eh, dels har man tittat på i forskningen folk som hoppar av efter tredje sessionen när man har då nettojämt börjat närma sig det jobbiga. Ja. Och så har man ringt upp dem efter ett år eller ett, två år och frågat så här, hur går det? Och då märker man att de har fått lite mindre PTSD-symptom. Ja, det är så. De, man, man blir bättre även på den lilla biten. Liksom. Ja, snyggt. Eh, men naturligtvis så är det ju ett slöseri också att man inte går hela behandlingen och blir väldigt mycket bättre på kort tid. Ja. Men det kan man bara veta, tänker jag. Att ja. all typ av progress är bättre än att vara kvar i det gamla. Absolut. Och jag träffar ibland också patienter som har övergävligt mycket PTSD. Och som kommer till mig och går igenom behandlingen. Men... När de har kommit typ halvvägs ja. i behandlingen och naturligtvis blivit väldigt mycket mindre spända, rädda, stressade och så vidare. Ja. Tycker att så här, oh, nu har jag fått livet tillbaka. Ja. Och jag ur mitt externa perspektiv kan ju tycka att så här, det finns lika mycket till att hämta om vi gör det ytterligare. Ja. Men som kanske då inte orkar eller inte tycker att det är värt det utan välja att hoppa av då. Ja. Och, ja, så kan man göra. Så det kan funkar man. också. Ja. Det är lite synd att man inte tar det hela vägen. Absolut. Det är ändå väldigt bra att de har fått en stor del av livet tillbaka. Ja, och man får ju också tänka jag, vi har ju alltid respekt för att människan befinner sig på olika ställen i livet liksom. Absolut. Och att det är helt enkelt inte ja, men det är tillräckligt bra just nu för att flyga själv. Ja, ehm, och, och då är det ett val som man är fri att ta. Ja, Absolut, ingen konstig med det. Nej. Eh. Och man kan, ju också, man kan ju också göra så att man, man, man avbryter behandlingen och sen kommer man på efter tre år. Ja, men jag skulle nog vilja ha lite mer och oh. fortsätta sen. Det är inget konstigt med det. Nej, och då har man ju ändå fått koll på en del grejer och, och kanske är mer insiktsfull om vart det slår till och, och vilka saker som är jobbigast just nu. Och så där. Förmodligen. Och jag tänker så här, det, det är väldigt sällan eh, terapi så där är eh, ojord. Utan... Abs- All, all form av träning på att få bättre koll på sig själv och vad som händer på insidan är ju hjälpsamt för de allra flesta människorna. Liksom. Absolut. Vada med eller utan psykisk ohälsa. Sådär. Så är det. Så tänker jag. Men du Björn, får jag hoppa till och prata lite om behandling för komplex PTSD? Jo, men jag skulle precis fråga det. Ja. Vad tänker man där då? Förutom det här PTSD-tänket som vi har nu. Hur gör man ja, när den är komplex? Då, då är det ju lite så här... Den här diagnosen som formell diagnos är ju ganska ny. Det är bara fyra år sedan eller, väl, eller fem, tre, jag vet inte. Ja. Det är ganska ny liksom. Har inte riktigt kommit in till Sverige ännu. Nej. Men det gör också att man inte har runt forska så mycket på den. För att forskningsprocesser är ju lång tid. Det tar ju liksom tre år att göra en studie. Först ska man planera den, man ska få etiska godkännanden. Ja. Man ska samla ihop patienter, man ska behandla dem, man ska utvärdera Man ska helst följa dem ett år efteråt också. Ja. Så, och de sen, och, men även innan det blev en formell diagnos så har ju de lärde tvistat en del om hur man ska lägga upp behandlingen. Det finns lite olika upplägg som man testar. Mm. Eh, det finns en del som den eh, liksom stora, de flesta säger idag att det bästa är liksom en behandling i flera faser. Man börjar med en fas som är stabiliserande. Mm. Där man jobbar lite grann med så här basalt självomhändertagande. Hur gör man, hur tar man hand om sig själv? Yeah. När man har ångest. Hur kan man stanna upp i ångest och låta den finnas där utan att liksom vilja ta väck den? Ja. Att man börjar med att liksom försöka nyansera den här negativa självbilden lite grann. Att se möjligheten till att kanske är det inte jag som är så dålig utan kanske är det så att jag känner mig dålig för att jag har blivit... Någon har sagt till mig att jag är dålig tusen gånger. Ja. Att man börjar lucka upp det lite grann. Så att man någonstans skrattar man ner sig och gör patienten mottaglig för den här PTSD-behandlingen. Som är ju svår för en som helst att genomgå. Amen. Eller jobbig. Ja, så är det. Men, men det, kan, det kan se väldigt olika ut. För även de patienterna med komplex PTSD är ju väldigt, väldigt 
olika sinsemellan. Det finns en annan skolbildning också som menar att nej, men det är PTSD som är huvudproblemet fortfarande. Ja. Vi ska behandla den först. Okay. Så kan vi prata om självbild och sånt sen. Ja. Och när det går att göra, jag har också behandlat patienter med komplex PTSD fast vi har gått in och behandlat PTSD typ direkt. Ja. Och sen får man ibland lägga till lite snuttar för att liksom fokusera mer på att hantera dissociation som folk har vid vanlig PTSD en del, mm. men som folk med komplex PTSD har mycket mer av. Mm. Och då finns det också verktyg för hur man hanterar det, hur man liksom bryter dissociation och slutar dissociera. Mm. Som generellt går ganska bra att lära patienter att göra. Just det. Men det går ganska bra ibland när man har en patient som på något vis har någon form av stabilitet, starkt motiverad, stabil tillvaro just nu så kan det gå bra att behandla det på det sättet. Men det får man bedöma från fall till fall. Just det. Men oftast så blir det en mycket längre behandling. Ja. Den är ju tyngre, situationstecken. Den Absolut. är ju allvarligare. Liksom. Det blir, I alla fall i den månaden att det, det påverkar livet i större utsträckning än vad bara PTSD är. Så. Absolut, men man kan säga att det finns liksom ytterligare delar att fixa. Ja, yt- ytterligare psykiatriska domänen så att säga och ta hand om dissociationen och sådär ja Ajima. men du vet du vad jag tänker så här eh, det vi pratat om här nu det är ju otroligt intressanta saker och det här gör ju också att vardagsstressen ökar absolut för man någon mån så går gärna runt och väntar på att det ska bli skit igen att det ska smälla till en gång till absolut och, och då höjs ju beredskapen i oss så att säga. Så det här är ganska vanlig. En av förklaringarna är att många inte kommer ner i varv. Liksom. Precis. Och det för mycket stress för lång tid kan göra att vi blir utmattade. Liksom. Absolut. Det finns inte jättemycket forskning på det här heller. Delvis beroende på att det finns alldeles så många olika stressdiagnoser. Ja. Men det var någon studie i Lund tror jag det var som för några år sedan tittade på det och bedömde att eh, risken att bli utbränd är tredubblad om man har PTSD. Oh. Eh, och det är inte så konstigt därför att PTSD innebär ju någonstans att man har en pågående kronisk stress. Oh. Även när man inte blir triggad så har man lite, man har en högre tomgång så att säga. Det är ungefär som att man skulle liksom oh. skruva upp tomgången till bilen på bilen till 3000 var så att när man stannar vid trafikhus och sånt så är det fortfarande så här Precis. Precis. Det blir ju bilen antagligen rätt så trött av. Och det är ju det här som är... För att när vi pratar om utmattning och den här balansen mellan belastning och återhämtning. Liksom, så att när belastningen är så här hög hela tiden då är det ju mycket svårt att få ner den. Absolut. Och då behöver man ju ta hand om de bakomliggande orsakerna till detta. Liksom. Och det är inte säkert Absolut. att det är vardagen som gör det utan här kan det ha hänt saker bak i tiden. Absolut. Ofta så blir det ju kombination med vardagen. Mm. Men jag ska tillägga där också att det är inte bara att PTSD tillför en extra, liksom ett extra lager matta av stress ovanpå allt, all vardagsstress. Utan det är också så att den går att bråka med återhämtningen också. Ja. Det är väldigt vanligt att man sover sämre oavsett om man har mardrömmar eller inte. De flesta som har PTSD har inte mardrömmar om händelsen. Ja. Ska jag flika in, det är väldigt många som tror det. Ja. Men det gör också att det är svårare att liksom slappna av och njuta även om man så här, jag vet inte, går och kollar på fotboll eller vad man tycker om. Ja. Så kan man inte slappna av och njuta matchen för att man är tvungen att hålla koll på vem som står bakom mig. Precis. Och då får man inte den återhämtningen som man skulle fått annars. Nej. Och jag tänker att det, ja, det finns väldigt mycket att ta med sig från det här avsnittet. Jag ja. tänker att det är säkert ett antal som kommer att komma på sig själva att aha du, här hade vi grejer att titta på. Andra får bekräfta det de själva har tänkt tidigare och några har bara lärt sig. Det skulle i så fall vara en väldigt bra sak, tänker jag. För PTSD vill jag också bara kasta in här, är väldigt, väldigt underdiagnostiserat. Ja. Det vill säga att det betyder att det är väldigt många fler som går omkring med diagnosen eller med tillståndet men som inte har fått någon diagnos. Ja börjar bli ganska mycket bättre har blivit väldigt mycket bättre de sista tio åren men ja. är fortfarande väldigt, väldigt dåligt på sina håll inom, eh, inom vården. Ja, precis. Och eftersom ja. vi vet att det påverkar människan så mycket så är det en sak man bör kolla på. Liksom. Absolut. 
Så att, ja, har du något avslutande till, till lyssnarna? Ja, det är väldigt mycket saker som inte vi har hunnit prata om. Ja, som men vet du vad? Då pratar vi om det nästa gång igen. Ja. Folk PTSD blev ju liksom en diagnos formellt efter Vietnamkriget. Ja. Även om man visste redan efter första världskriget så visste man att det fanns någon grej här. Man mm. kallade det för soldathjärta och man kallade det för källchock ja. och lite sånt där. Men det tystades aktivt ner efter krigen för att staterna inte ville betala jävla mycket pengar ja. till liksom, sjukersättning och ja, sånt, eller vad det fanns på den tiden. Precis. Men det var först efter Vietnamkriget som det var så otroligt många amerikaner som kom hem och var trasiga. Ja. Som man, och kanske i kombination med 70-talets liksom allmänna ta hand om varandra våg och sånt, ja. Gjorde en diagnos av det. Mm. Men det gör fortfarande att folk har ganska mycket associationer mellan PTSD och krig. Mm. Och det behöver absolut eh, inte vara så. Det behöver absolut inte vara så. Eh, sen beror det ju naturligtvis vilken population man träffar. Mm. Eh, vi får tyvärr mest svensk, inhemska svenska liksom en ganska segregerad mottagning. Mm. Kanske beror det på att vi är själva svenska medelåldersvita män. Mm. Och är privata eh, som vi. Och är privata naturligtvis också. Ja. Men det överlägset vanligaste skälet att folk kommer loss med PTSD är sexuellt våld. Ja. Eh, och sen så kommer det massor av annat som också folk inte har en aning om att man kan få PTSD av. Ja. Folk som har liksom eh, fått opereras akut för hjärtinfarkt, som ja. har fått ett cancerbesked. Ja. Eh, som har struckit tillsammans med förlossningen. Yes. Det är ett akut kejsarsnitt. Ja. Jag har flera stycken som har fått det i samband med förlossningen. Visst. Mm. Och får man akut kejsarsnitt så är risken ungefär 30% att man utvecklar PTSD. Det har man kollat på. Det har man kollat på. Ja. Intressant. Uh, men det um, tror jag inte att de riktigt har koll på inom BVC. Nej, det, det är nog en ganska... Uh, Eller MVC heter det kanske. Ja, det, det, är en, det är en slutsats som jag kan... Som jag kan också skriva under på. Ja. Så, så klart vanligast i Sverige. Bland personer som inte har upplevt krig. Som har ja. varit på flykt. Och sånt där. Klart vanligast att man får PTSD. Dels av sexuellt våld. Och annars andra sådana här. Mera vardagliga. Eller inte vardagliga är de inte. Men normala situationer. Ja. Plötslig död hos anhörig. Ja. Också jättevanligt. Ja. Så det vill jag skicka med mig. Att ja, det handlar i Sverige väldigt sällan om krig. Om ja. man inte är flykting från krig. Exakt. Ja. Och så att, då kan man också anta att många av de som behöver söka sin tillflykt i Sverige har den här problematiken. Ja, eh, absolut. Så att det... Baserat på statistik så skulle jag säga 50%. procent. Ja. Eh, jag tror Migrationsmärket gick ut för några år sedan och sa 10% eller något ja. sånt där. Jag tror det är grovt underskattat. På tal, på tal om att skriva ner siffrorna för att inte behöva agera. Mm. Ja. <laughs> där tänker jag väl lämna den diskussionen annars så blir Björn här här borta. Så det. Mm, ja. Mm, det gör vi. Så att, jajamän. Men du, eh, jag tänker så här. Jag vill ta en recap på PTSD. Eh, ja, vad roligt. Fortsätta dyka i den. Eh, dels för att den är väldigt underdiagnostiserad, det vet vi om. Och dels också för att det finns otroligt mycket att prata om i det där. Det är liksom ett väldigt stort paraply. Det är det verkligen. Och du har jobbat så pass länge med det. Och du kan ju så att säga skala löken neråt om vi skulle behöva. Liksom. Så att jag tänker vi tar en, en återkoppling på det så småningom här kanske under hösten. Jajamän, Lite olika takes på det där. Skitbra. Thomas Hylmö från KBT-struktur. Googlar man på er så kommer man rätt. Och ptscentrum.se Googlar man på det så kommer man rätt. Ja, eh, jag tänker vi släpper lyssnarna så, Thomas, va? Vi gör det. Ja, jag visst. tackar för idag. Det var roligt att vara med. Detsamma. Stort tack för att du kom. Tack så mycket. Ha det gott. Hej. Hej. Ja, det var Thomas det där. Och det är ju fantastiskt eh, intressant. Så alltså. här lär jag med mer saker idag också. Det är ju alltid så, eh, när man pratar med de här renodlade specialisterna så så här, som har jobbat med det här hur mycket som helst, att eh, man kommer till olika insikter, olika vinklar och sådär. Hoppas att ni har fått med er någonting från det här programmet. Det är lite tyngre, lite längre idag. Och som sagt, det finns all anledning till att, om man, om man känner igen sig detta och titta på det här. Liksom. 
Och, och det, det påverkar oss människor väldigt, väldigt mycket. Så är det. Och vill man komma i kontakt med mig så är det bjornrudman.se som är snabbaste vägen. Eller bjornrudman på Instagram. Och som sagt, dela gärna ut podden vidare till de ni tycker borde höra detta. Så hörs vi nästa vecka igen. Ha det gott vänner. Hej! Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code buttery. Exclusions apply. See site for details.